0: Słowo o słowie. 13 czerwca, poniedziałek. Pierwsza połowa dwudziestego pierwszego rozdziału pierwszej księgi królewskiej to, to historia tragiczna. Słabość króla, porządliwość... Niezgoda na to, że ktoś się nie zgadza z jego punktem widzenia. Bezczelność, intrygi i tyrania żony króla Achaba, Izabel. To wszystko owocuje śmiercią Nabota. Tak od rana w radiu przyszło mi do głowy, że... Że to jest bardzo piękny obraz Twojego czy mojego serca. Znaczy, to może być piękny obraz Twojego czy mojego serca. Nabot, który nie zgadza się na oddanie dziedzictwa, mimo że Achab proponuje mu najpierw inną rzeczywistość, lepszą, albo pieniądze. Tak jakby demon stawał przed każdym z nas i namawiał nas do odrzucenia, do porzucenia, do, do zapomnienia o swoim dziedzictwie a przecież z listów apostolskich wiemy, że że my dziedziczymy łaskę, dziedziczymy niebo. Diabeł, który przychodzi dzień w dzień po to, żeby nas namówić na lepszą rzeczywistość, inną, albo po prostu dostaniesz srebro. Tylko wyrzeknij się, zostaw, sprzedaj. I ta wściekłość demona. I co wtedy robisz? Znaczy, zacząłem się zastanawiać, nad tym, co ja robię. Jak jak łatwo mi przychodzi nie być tak wiernym, jak Nabot. Dla niego trwanie w tej wierności prowadzi go aż do śmierci. Absolutnie niezawinionej, niezasłużonej, bo Izabel znajduje ludzi, którzy, którzy pójdą na układ, którzy zgodzą się z prawem, będącym bezprawiem. Z drugiej strony, jak słaby jest król, który nie potrafi sobie poradzić z taką chęcią posiadania, który musi wszystko mieć, który nie znosi sprzeciwu, nie liczy się z nikim. Nabot wierny prawu i wierny dziedzictwu zostaje oskarżony o bluźnierstwo i ponosi śmierć przewidzianą dla bluźniercy. Ironia losu albo podobieństwo do, do Chrystusa. I jeszcze ten diabelski głos w ustach Izabel: Wstawaj, weź sobie na własność winnicę Nabota Izraelity, który nie chciał ci jej oddać za srebro. Nabot nie żyje, umarło mu się. Mi ciekawa jest reakcja króla opisana w przykładzie Biblii pierwszego kościoła. Kiedy Achab usłyszał, że umarł Nabot Izraelita, rozerwał swe szaty i nałożył na siebie żałobny wór. Później wstał i poszedł do winnicy, aby ją przejąć na własność. I na tej drodze spotyka proroka Eliasza. Co prawda tego tekstu już dziś nie usłyszeliśmy, ale na szczęście usłyszymy go jutro. Ale już dzisiaj cieszę się tym słowem zapisanym w 27 wersecie. Po tych słowach Achab poczuł głęboką skruchę przed Panem. Każdy ma szansę na nawrócenie. Bóg nikogo nie skreśla. Nawet jeśli pokaże nam bardzo mocno, bardzo jaskrawie nasz grzech. To nie po to, żeby nas zabić, ale żeby uratować. Podobnie jak to prawo, o którym dzisiaj mówi Jezus w piątym rozdziale Ewangelii Mateusza, było po to, żeby ratować, ratować przestępcę. Oko za oko, ząb za ząb, nie więcej. I nie chodziło wcale o to, żeby powiedzieć, nic się nie stało. Tylko żeby nie pozwolić tym, którzy doświadczyli krzywdy, rozprawić się z winowajcą o wiele mocniej, o wiele brutalniej niż niż doświadczenie cierpienia, które On im zadał. Prawo bardzo dobre, prawo pokazujące i nakazujące stanięcie w prawdzie. A Jezus idzie dalej. Mówię wam, aby nie występować przeciwko zepsuciu. Jeśli ktoś Ciebie uderzy w Twój prawy policzek, nadstaw, mój drugi. Ktoś chce się z Tobą sądzić i zabrać Twoją suknię, oddaj mój płaszcz. Przymusza Cię do przejścia jednej mili, przejdź z nim dwie. Zobacz, że to, co macie poniżyć, to, co macie ogołocić, co macie odebrać dobre imię, co macie pozbawić godności, może być szansą, byś kochał. Nie wiem, jak się czuli Ci, którzy słuchali wtedy Jezusa jak przyjęli Jego Słowo. Wiem, że mnie dziś ciężko się słucha tego, co co On mówi. A jednocześnie wiem, że On to pokazał i że chrześcijaństwo to jest miłość nieprzyjaciół. Więc żeby nie moralizować niepotrzebnie, po prostu Cię pobłogosławię na tę miłość, na wszystko, co Bóg chce w Tobie zrobić. Niech Cię strzeże, trzyma, prowadzi, niech Cię umacnia. Jego łaska, Jego obecność, Jego miłosierdzie, Jego wierność. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie